0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. Diese Podcast-Episode heißt »Als Gewinner aus der Krise« und sie beschäftigt sich mit dem Thema »Mitarbeiter«. Wenn wir uns anschauen, wie eine Krise verläuft, dann versuche ich das immer in ganz einfachen Sektionen zu unterteilen. Es gibt eine Episode, die vor der Krise ist, es gibt eine Episode, die in der Krise ist und es gibt eine Episode, die nach der Krise ist. Und heute geht es um dem, das Thema, wie gehen wir eigentlich mit Mitarbeitern um in den Unternehmen, in den Großkonzernen, in den aktiengeführten Unternehmen, in, auch im Mittelstand. Vor der Krise wird so getan, als würde alles laufen. Die Kommunikation stimmt ja irgendwie. Ja gut, der ein oder andere ist nicht so ganz glücklich mit seiner Situation, aber das seien sicherlich nur persönliche Auffassungen und da brauchen wir uns jetzt nicht drum zu kümmern. Und das ist ja auch die natürliche Fluktuation, wird dann häufig gesagt. Die wirklich guten Unternehmen, die wirklich guten Manager gehen in dieser Phase ja schon ganz anders vor. Sie haben regelmäßige Gespräche mit Ihren Teams, mit den einzelnen Teammitgliedern, mit dem einzelnen Menschen, um zu verstehen, was ist die Motivation bei diesen Menschen, wie möchte er sich in das Team einbringen, was kann er zum Teamerfolg beitragen und wie kann er sich noch verbessern. Das kann man zum Beispiel vor der Krise machen, um überhaupt gar nicht in eine Krise zu kommen. Und natürlich, wenn man das regelmäßig macht, wenn man Routinen einführt, um das zu tun, tja, dann hat man natürlich relativ schnell herausgefunden, welches welche Teammitglieder zueinander passen, wie Teams richtig eingestellt werden können, wie wir alle gemeinsam dazu beitragen können, dass das Unternehmen erfolgreich wird. Dazu braucht es Kommunikation. Üblicherweise wird sehr wenig kommuniziert. Mit den Teams üblicherweise gibt es gar keine täglichen Meetings zwischen Manager und Teammitglied oder auch wöchentliche Eins-zu-Eins-Gespräche, in denen einfach abgefragt wird, wie geht's dir? Ganz einfache Fragen gestellt wird, die natürlich einen anderen Sinn haben als nur die Antwort, ja, mir geht's gut. Sondern hier muss der Manager natürlich aufgefordert, wirklich zu verstehen, was in dem Mitarbeiter vorgeht. Gibt es etwas, was ihn hemmt? seine volle Energie, seine volle Kreativität einzubringen in den Teamerfolg. Und letzten Endes ist der Teamerfolg nichts anderes als der Erfolg der Unternehmung. In der Krise, nehmen wir jetzt mal an, wir hatten eine Krise und sie steht uns ja bevor, alle sagen uns, es gibt bald die Energiekrise, es gibt Stromausfälle, es wird die Gasversorgung wird nicht reichen, das heißt bei sogenannten äh, energieintensiven Industrien wird es Einschnitte geben müssen. Die übliche Vorgehensweise ist, dass man dann auf den die Kostenblöcke guckt und schaut, wo kann man am besten sparen. Und ja, der Kostenblock Mitarbeiter bzw. Lohnsteuer ist natürlich riesengroß und deswegen beginnen große Unternehmen dann im großen Stile Mitarbeiter zu entlassen. Und das fängt meistens damit so an, dass Neueinstellungsstopp passiert. Wir wollen keine neuen Mitarbeiter einstellen. Das ist dann von der obersten Heeresleitung verboten, weil wir können uns jetzt nicht erlauben, noch mehr Geld auszugeben. Wir wollen schließlich unsere Shareholder, unsere Aktionäre auch glücklich machen und sie sollen ihren Profit haben und deswegen dürfen wir hier momentan keinen einstellen. Und da wird auch gar nicht geguckt, ob das sachdienlich sei oder ob das in irgendeiner Art und Weise Sinn macht für das, den Erfolg des Gesamtunternehmens, also für den Gesamterfolg des Unternehmens, sondern es wird einfach getan. Und da wird mit der Gießkanne irgendwie versucht, Mitarbeiter rauszunehmen bzw. zu verhindern, dass neue dazukommen können. Das passiert in der Krise. In der Krise passiert aber noch viel mehr als zweiter Schritt danach. Wie denken die Mitarbeiter, die treu geblieben sind, die loyal zu ihrer Unternehmung stehen und die auch wissen, irgendwann wird diese Krise vorbei sein und was wird dann passieren? Diesen, mit diesen Mitarbeitern geht natürlich etwas vor. Sie fühlen sich nicht richtig wertgeschätzt, weil sie wahrscheinlich merken, hey, der Arbeitsanfall ist so groß und den sollen wir jetzt mit dem gleichen Team machen, das wir vorher hatten. Neue dürfen wir nicht haben. Und dann gibt es auch meistens Backfills. Backfill-Stop. Das heißt, wir können auch nicht Stellen auffüllen die äh, von von Menschen, die uns sich entschlossen haben, das Unternehmen zu verlassen. Ja, diese Mitarbeiter werden natürlich frustrierter und frustrierter, vor allen Dingen dann, wenn sie immer noch das Gleiche tun sollen mit reduzierter Stärke und der Manager hat eventuell schon beantragt, ja ich brauche eine neue Einstellung unbedingt, zum Beispiel in diesem Bereich, Der ist jetzt ganz wichtig, das ist ein strategisches Ziel der Unternehmung, Tja, das geht leider nicht sagen dann meistens die Leute aus der Finanzabteilung, denn wir haben die klare Order, Neueinstellungen darf es nicht geben. Das heißt, die Arbeit muss auf die verbliebenen Teammitglieder verteilt werden und die müssen eben dann noch mehr Arbeit machen. Und je mehr Arbeit sie machen müssen, umso frustrierter werden sie. Und dann ist die Krise irgendwann vorbei, Umsatzzahlen steigen und das ist ja vorhersehbar, dass alle Krisen irgendwie vorbeigehen. Was machen die Unternehmen dann normalerweise? Genau, sie versuchen auf dem Arbeitsmarkt so viele wie möglich neue Mitarbeiter zu generieren, denn jetzt sollen neue Produkte ins Feld, jetzt soll der Absatz erhöht werden, jetzt wollen wir verkaufen, denn jetzt ist ja eine ganz andere Stimmung am Markt, Konsum wird wieder angefahren, das heißt wir müssen unsere Produkte auf den Markt bringen. Jetzt haben wir die Situation, dass sich viele darum bemühen gleichzeitig neue Mitarbeiter zu bekommen. Ist natürlich ein Riesenkonkurrenzdruck dann auf dem Markt. Und da wir ja im Land des Fachkräftemangels leben, der in den nächsten 25 Jahren sicherlich auch noch so weiter andauern wird, denn wir finden keine vernünftigen Lösungen, um dieses Problem zu beseitigen, werden also immer mehr Unternehmen um immer weniger Mitarbeiter kämpfen. Das Team das jetzt durch die Krise gegangen ist und durch mehr Arbeit und mehr Aufwand sich eingebracht hat und immer frustrierter wurde, bekommt das natürlich auch mit. Und die Teammitglieder machen sich Gedanken, hey, vielleicht sollte ich jetzt woanders hin wechseln, denn hier habe ich ja so so viel zu tun, dass mir das nicht passt und mein Manager kann sich auch nicht darum kümmern, dass wir Entlastung bekommen, denn es ist keiner verfügbar. Dann laufen alle in Hektik rum, weil es sollen ja jetzt unbedingt die Sales Zahlen erreicht werden, die Absatzprognosen sollen stimmen, das heißt wir müssen noch mehr arbeiten als schon in der Krise. Was macht das mit den Mitarbeitern? Wir werden natürlich noch frustrierter. Sie wandern ab. Und das ist ja genau das, was man an und für sich nicht will. Fluktuation soll so gering wie möglich sein, es sollen Teams gebildet werden, die zueinander stehen und natürlich wollen wir für den Unternehmenserfolg auch Leute haben, die Erfahrung haben und schon länger miteinander zusammenarbeiten und im Team sind. Das heißt, auch hier haben wir nach der Krise eigentlich eine andere Krise, nämlich die, dass nicht genug Mitarbeiter da sind, um das Thema Absatzprognose, um das Thema Umsatzerhöhung zu erreichen. Und das ist immer wieder zyklisch zu bemerken. So, Jetzt gehen nach der Krise ein paar Leute noch aus dem Team raus, weil sie sich umgeschaut haben und der Arbeitsmarkt gerade sehr attraktiv für sie ist und sehen, dass sie in andere Unternehmen kommen. Das heißt, das Team wird noch kleiner, muss also noch mehr Arbeit leisten. Und so fühlt es sich für die Mitarbeiter an, als wäre man ständig in der Krise, weil man ständig hinterherlaufen muss, um seine Aufgaben erledigt zu bekommen. Der gute Manager sieht das und hat eine gewisse Resilienz, hält das auch aus, versucht sich vor sein Team zu stellen, um auch nächste und kommende Aufträge in irgendeiner Art und Weise abzuwehren, zu verzögern oder sonst irgendetwas, aber irgendwann sieht auch er ein, so können wir nicht weitermachen, wenn wir nicht neue Mitarbeiter bekommen, werden wir die anstehenden Projekte nicht stemmen können. Und so sind wir eigentlich vor der Krise in einer Krise, in der Krise in einer Krise und nach der Krise auch in einer Krise. Nur sind die Auswirkungen, sind die Outputs, sind die Gefühle etwas anders gelagert. Vor der Krise läuft es schon irgendwie, hoffen wir. Hoffnung ist also da, das große Thema. In der Krise müssen wir unbedingt hektisch handeln. Und Firefighting betreiben, damit wir so viele wie möglich Mitarbeiter loswerden und nach der Krise wollen wir so viele wie möglich Mitarbeiter haben. Und die sind eben dann leider nicht verfügbar, weil die Krise jetzt vorbei ist und sich so viele um die gleichen Mitarbeiter schlagen. Also Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Drei Phasen, ein und der gleichen Krise. Und wenn wir jetzt das Wort Krise streichen würden, dann könnten wir sagen, dass das der Normalzustand ist. So sieht es aus. Die Ausprägung ist immer ein kleines bisschen anders. Vor der Krise denken wir in Hoffnung, in der Krise denken wir ans Firefighting und nach der Krise denken wir in Konkurrenz. Und so, würde ich sagen, gehen diese drei Teile Hand in Hand. Was könnte man dagegen tun, wenn ich einmal gefragt worden und nicht nur einmal was ist deine Meinung, lieber Malte, was könnten wir denn wirklich dagegen tun? Tja, das ist nicht so schwierig, habe ich gesagt, und zwar aus folgendem Grund. Wenn wir uns vor der Krise, in der Krise und auch nach der Krise darum bemühen, dass wir immer eine Kommunikation mit, ein, mit unseren Mitarbeitern haben, und zwar eine Kommunikation, die ehrlich, aufrichtig und präzise ist über Leistungsfähigkeit, über Einsatzbereitschaft, über andere Dinge, die dem Team helfen, tja, dann fühlt sich das für diese Teams gar nicht wie eine Krise an. Und wenn es sogar dem Manager gelingt, eine gewisse Schutzschirmhaltung über das Team zu legen, also versucht, Dinge von außen zu die natürlich kommen, neue Projekte, neue Regularien, neue Anforderungen und so weiter, so in das Team hineinzukippen, dass es sich so anfühlt, als wären alle dafür verantwortlich. Also ein gemeinsames Verantwortungsbewusstsein. Kommunikation ist der King. So einfach ist das. Im Prinzip geht es nur darum, ständig und permanent mit jedem einzelnen Teammitglied oder mit seinem Team zu reden und zu verhindern, dass das Team, die ein, der, einzelne, das, der einzelne Mensch denkt, er würde in einer Krise stecken. Und auch wenn man in einer Krise ist, hilft miteinander zu reden, denn wir kennen ja den Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid. So einfach ist das. Was müsste man also jetzt vor, in oder nach der Krise tun? Man muss im Prinzip nur darauf achten, dass man immer wieder die richtigen Mitarbeiter auswählt, dass die Teammitglieder untereinander gut agieren können, sich gegenseitig ergänzen können. Nur so wird es möglich sein, Spitzenteams zu gründen oder zu führen, die aus sich heraus schon den Erfolg des Unternehmens wollen. Natürlich muss man hier auch aussortieren und natürlich gibt es auch immer wieder Leute, die nicht 100% in das Team passen. Tja, und dann muss man eben die, zu der schweren Entscheidung kommen, den einen oder anderen zu entlassen. Aber das hat nichts mit Krise zu tun, sondern das hat mehr damit zu tun mit dem Begriff Teamhygiene. Was könntest du jetzt also tun, wenn du dich gerade in einer Krise befindest oder vor der Krise befindest? Und nehmen wir mal das erste Thema vor der Krise. Das heißt, du bist in einem State, dass du dir Hoffnung machst, dass es nicht so schlimm wird. Du könntest in dieser Krise, in dieser Phase schon anfangen, mit deinem Team zu reden und einfach klar zu sagen, warum du glaubst, dass es ein Problem gibt. Weil schon alleine das Teilen dieser Gedanken darüber erzeugt in den anderen das Gefühl, hey, hier redet einer wirklich offen und ehrlich mit uns. Über, die, über das, was gerade ansteht auch, und auch vielleicht über das, was in ihm vorgeht. Nehmen wir an, du bist in einer Krise. In der Krise ist es so, dass wir meistens die, den Blick für die Umgebung komplett verlieren und uns nur darauf fokussieren, dass wir jetzt eine Krise haben. Wir versuchen immer irgendwie zu sparen. Wir gucken immer darauf, ja sparen, sparen, sparen. Wie kriegen wir jetzt durch? Wie kriegen wir den nächsten Monat über die Runden und so weiter? In der Krise könntest du auch schauen, warum bist du überhaupt in die Krise gekommen? Und die Antwort ist auch meistens ganz einfach, ein strukturelles Problem. Du hast leider wahrscheinlich noch nicht die richtige Struktur gelegt davor. Ist das jetzt ein Problem? Ja, die Auswirkungen dieses Problems sind jetzt da. Kannst du es ändern? Auf jeden Fall. Du kannst eine Struktur legen, die verhindert, dass du in die nächste Krise kommst, zum Beispiel. Und das hat nichts mit Produktinnovation zu tun oder das hat auch nichts damit zu tun, dass du jetzt Krisengewindler wirst oder sonst irgendwelche absurden Begriffe, die uns immer wieder um den Kopf gehauen werden aus Politik und Gesellschaft, sondern es hat etwas zu tun, dass du eine Struktur legst dann für diesen Bereich. Eine Struktur zu legen geht zum Beispiel durch Prozesse. Und deswegen habe ich das Programm Trust the Process ins Leben gerufen, weil dies Programm dir ja eine stabile und sichere Grundlage gibt, auf der das Team miteinander zusammen agieren kann. Ohne Prozesse, ohne Verantwortlichkeiten, keine Struktur. Ohne dass klar ausgesprochen wird, welche... Dinge, von wem geliefert werden müssen, wird es unmöglich, ein gemeinsames Ziel, eine Mission wirklich zu schaffen. Und dann wirst du irgendwann feststellen, hey, das läuft ja, so wie ich auch. Das funktioniert ja richtig gut. Wir können uns abstimmen. Wir reden jetzt nur noch über so kleinere Fehler. Die Struktur steht aber. Wir haben eine Art von Kommunikationsstruktur entwickelt. Und wir gucken uns jetzt nur noch an, wo es nicht so richtig läuft und versuchen, das zu verbessern. Und auch das geht natürlich nur mit aufrichtiger und ehrlicher Kommunikation. Vielen Dank fürs Zuhören.